0: 3. Os guardas estavam aguardando Kiel na entrada de Nara conforme planejado. Staff, com seu peitoral de barril, suas costelas e barba prateadas, e Rastra, jovem e alegre, com uma tés aquecida pelo sol e uma coroa de cachos escuros. Pelo menos ele é bonito. Rhi tinha dito meses antes, ao ver os novos guardas. O príncipe estivera de mau humor, porque os guardas, designados para ele, Tornas e Vice, não tinham beleza nem senso de humor. Cavaleiros! Saudou Kel, enquanto acomodava o casaco sobre si no beco. Os guardas pareciam enregelados, e ele se perguntou quanto tempo estivera esperando por ele. — Eu teria trazido uma bebida quente para vocês, mas... Ele ergueu as mãos vazias, como se dissesse são as regras. — Está tudo bem, mestre Kel, disse Rastra por entre os dentes errados, não entendendo a ironia. — Se fosse fez, nada falou. Eles tiveram a decência de não revistá-lo ali mesmo, viraram-se e seguiram silenciosamente atrás de Kel quando ele partiu em direção ao palácio. Ele podia sentir os olhos vagando para sua pequena precisão, qualquer possibilidade de se misturar arruinada pela presença dos guardas-reais que o flanqueavam, reluzentes em suas armaduras e capas vermelhas. Kel teria preferido um subterfúgio, a suspeita de ser seguido, a realidade. Porém, endireitou os ombros, manteve a cabeça erguida e tentou lembrar-se de que parecia um membro da realeza, mesmo que sentisse como prisioneiro. Ele não havia feito nada de errado. Não hoje. E os santos sabiam que ele tinha tido chance? Várias chances. Afinal, chegaram aos degraus do palácio, até agora salpicados com flores recobertas de gelo. No rei? Perguntou Kael enquanto passavam pela entrada. Staff liderou o caminho até uma câmara onde o rei Máximo estava perto de uma lareira ardente, conversando com vários membros da Ustra. Quando viu Kel, ele dispensou. Kel manteve a cabeça erguida, mas nenhum dos assistentes encontrou seu olhar. Quando haviam ido embora, o rei acenou com a cabeça para que ele viesse à frente. Carol continuou no meio do cômodo, antes de estender os braços para Staff e Rastra, em um gesto que era tanto um desafio quanto um convite. — Não seja dramático — disse Maxim. Os guardas tiveram a decência de parecerem seguros à medida que se aproximavam. — E deve estar se influenciando, majestade — Floquel, com um ar severo enquanto o Staff o ajudava a despir seu casaco, e Rastre revistou-lhe a camisa e as calças, além de passar a mão pelo contorno de suas botas. Ele nada tinha consigo. Eles não seriam capazes de encontrar coisa nenhuma em seu casaco, não a menos que ele quisesse que fosse encontrado. Às vezes, preocupava-se que o casaco tivesse vontade própria. A única pessoa que conseguira encontrar o que queria nos bolsos foi a Layla. Ele nunca descobrira como ela tinha feito aquilo. Casaco traiçoeiro. Staff retirou a carta de Londres cinza de um dos bolsos e entregou-a ao rei antes de devolver o casaco a Kel. — Como está o rei? — perguntou Maxim, pegando a carta. — Morto — respondeu Kel. — Isso pegou o homem desprevenido. Kel contou sobre sua visita e sobre o renovado interesse do príncipe regente, agora George VI. Quarto. Pela magia Até mencionou que um novo rei tinha tentado suborná-lo, tendo cuidado de enfatizar o fato de que ele tinha recusado a oferta. Maxine acrescentou sua barba e pareceu preocupado, mas não disse uma palavra. Apenas assinou com uma das mãos para mostrar a Kiel que estava dispensado. Ele se virou, sentindo seu humor azedar, mas, quando Staff e Hastra se moveram para segui-lo, Maxim o chamou de volta. — Deixe-no em paz, ordenou. E Kiel sentiu-se grato por aquela pequena gentileza enquanto escapava para seus aposentos. Seu livro não durou muito. Quando chegou às portas de seu quarto, encontrou mais dois guardas em pé, os homens de Rih. — Santos, posso jurar que vocês ficam se multiplicando? — murmurou. — Senhor? — perguntou Tornas. — Nada. — resmungou Kel, passando por eles. Havia apenas uma razão para que Tornas e Visos estivessem parados à porta de seu quarto. Ele encontrou Rhi de pé no meio do aposento, de costas, enquanto se admirava em um espelho de corpo inteiro. De onde estava, Kel não podia ver o rosto do príncipe, e por um bom momento uma lembrança surge em sua mente. De Rhi esperando que ele acordasse, só que não era Rhi, obviamente, mas Astrid usando a pele dele. Então estavam nos aposentos de Rhi, não nos seus, mas por um instante os detalhes ficaram borrados, e ele se encontrou examinando Rhi e buscando quaisquer pendentes ou amuletos, procurando por sangue no chão antes que o passado desmoronasse e voltasse a ser apenas memória. — Já era hora! — exclamou Rhi. E Kel ficou secretamente aliviado quando percebeu que a voz que saía dos lábios de Rhi era, sem dúvida, seu irmão. — O que o traz ao meu quarto? — perguntou Kel, o alívio transformando-se em aborrecimento.  — — Aventura! — Intriga! — Preocupação fraternal! — Ou... — Continuou languidamente o príncipe. — Talvez eu estarei apenas ao seu espelho algo para olhar, que não seja sua constante cara amarrada. Kel frangiu o senho, e Rhi sorriu. — Ah, aí está! A famosa carranca. — Eu não sou carrancudo. Rhi lançou um olhar conspiratório para seu próprio reflexo. Kel suspirou e jogou o casaco sobre o sofá mais próximo antes de ir para o cova do lado do seu quarto. — O que você está fazendo? — Perguntou Rhi. Espera um instante. — Pediu Kel, fechando a porta entre eles. Uma única vela acendeu sozinha, e, à sua luz, ele viu os símbolos desenhados na madeira. Lá, entre as outras marcas e recém-desenhada com sangue, está a porta de entrada para Dyson, o caminho para a castela de Windsor. Kel estendeu a mão e esfregou a marca até que ficasse borrada, então completamente apagada. Quando Kel voltou, Rhi estava sentado na cadeira favorita dele, que o irmão havia arrastado para que ficasse de frente para o quarto, em vez de para as portas da varanda.  — — O que você fez ali? — perguntou Rui, com a cabeça apoiada na mão. — Essa é minha cadeira — disse Kiel de pronto. — Uma coisa velha e surrada — desenhou Rui, sabendo o quanto Kiel gostava dela. O príncipe tinha travessura nos olhos cor de ouro pálido quando se levantou. — Ainda estou com dor de cabeça — reclamou Kiel. — Então se você está aqui para me forçar a sair em outra excursão... — Não é por isso que estou aqui — disse Rui, atravessando o cômodo até o aparador. Ele começou a servir-se de uma bebida, e Kel estava prestes a dizer algo muito desagradável quando viu que era apenas chá. Ele assinou com a cabeça para um dos sofás. — Sente-se. Kel teria ficado de pé apenas para provocá-lo, mas estava cansado da viagem, então se jogou no sofá mais próximo. Rhi terminou de servir-se de chá e sentou-se de frente para o irmão. — então? — perguntou Kel. — Pensei que Thierry não estava lhe ensinando a ser paciente. Repreendeu Rhi. Ele colocou o chá sobre a mesa e pegou uma caixa de madeira embaixo dela. Eu queria me desculpar. Pelo quê? Indagou Kel. Pela mentira? Pela bebedeira? Pela luta? Pela impacável? Mas algo na expressão de rio o fez parar. O príncipe tirou os cachos pretos do rosto. E Kel percebeu que ele parecia mais velho. Não velho. Rhi tinha apenas vinte anos. Um ano e meio mais jovem do que Kel. Porém, as extremidades do seu rosto estavam mais angulosas. E seus olhos brilhantes estavam menos deslumbrantes. Mais intensos. Ele havia crescido que Kel não pôde deixar de se perguntar se era algo natural. A simples e inevitável progressão do tempo. Ou se os últimos resquícios de sua juventude haviam sido arrancados pelo que tinha acontecido. — Olhe — disse o príncipe — sei que as coisas têm sido difíceis. Mais difíceis do que nunca nos últimos meses. E sei que eu só as fiz piorar. — Ri. o príncipe ergueu a mão para silenciá-lo. — Eu tenho sido difícil. — Eu também — admitiu Kel. — Você realmente tem sido. Kel se pegou rindo, mas balançou sua cabeça. — uma vida é algo difícil de manter, Ri. Duas é... Acharemos o nosso compasso, insistiu o príncipe. Então deu de ombros. Ou você vai matar nós dois. Como um pode dizer isso de forma tão leviana, exclamou Kel, endireitando-se. Kel, Ri inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Eu estava morto. As palavras pairaram no ar entre eles. Eu estava morto, disse de novo. E você me trouxe de volta. Você já me deu algo que eu não deveria ter. Uma sombra passou pelo seu rosto quando ele disse isso. Estava lá, de repente, se fora. — Caso eu morra de novo, prosseguiu ri eu já teria vivido duas vezes. Tudo isso me foi emprestado. — Não, disse Kel, com severidade. — Foi comprado e pago. — Por quanto tempo? Retrucou Re. Você não pode mensurar o que adquiriu. Sou grato pela vida que você me comprou, embora eu odeie o custo. Mas o que você pretende fazer, Kel? Viver para sempre? — Eu não quero isso. — Kel franziu o senho. Você prefere morrer? Rui parecia cansado. A morte vem para todos nós, irmão. Você não pode se esconder dela para sempre. Nós morreremos um dia, você e eu. E isso não assusta? Rui deu de ombros. Não tanto quanto a ideia de desperdiçar uma vida perfeitamente boa com medo da morte. E pensando nisso, ele empurrou a caixa na direção de Kel. O que é isso? Uma oferta de paz. Um presente. Feliz aniversário. Kel franziu o senho. Meu aniversário é daqui a um mês. Rui pegou o chá. Não seja ingrato. Apenas aceite. Quel puxou a caixa, colocou-a sobre os joelhos e levantou a tampa. Dentro dela, um rosto olhou para ele. Era um capacete feito de uma única peça de metal que se curvava do queixo até o topo da cabeça e seguia até a base do crânio. Uma rachadura formava a boca, um arco era o nariz e um visor com a forma de testa, escondia os olhos de quem a usassem. Além desta modelagem simples, as únicas marcas da máscara eram um par de asas decorativas. Uma acima de cada orelha. Estou indo para a guerra? perguntou o Kael, confuso. De certo modo, respondeu Rhi, é só a máscara para o torneio, que eu quase deixou cair o capacete. O Ascent Task? Você perdeu o juízo? Rhi deu de ombros. Acho que não. Não, a não ser que tenha perdido o seu... Ele fez uma pausa. Você acha que funciona assim? Quer dizer, suponho que... Eu sou um Antari, interrompeu Kel, lutando para manter sua voz baixa. O filho adotado da coroa Marish. O mago mais forte do Império Arnesiano. Possivelmente do mundo. Cuidado com o seu ego, Kel. E você quer que eu participe de um torneio interimperial? imperial Obviamente, o grande e poderoso Kel não pode competir. Ry, isso seria uma fraude no jogo. Poderia iniciar uma guerra. Exatamente. É por isso que você está disfarçado. Kel já é meu. Balança na cabeça. Isso é loucura, Rhi. E mesmo que você fosse louco o suficiente para pensar que poderia funcionar, tierra nunca permitiria isso. Ah, ele não permitiu. Não no primeiro momento. Ele lutou comigo com um exidente. Chama de loucura. Chama-nos dois de tolos. Mas sequer foi ideia minha. Mas no final ele entendeu que aprovar algo e permitir algo são sempre a mesma coisa. Não são sempre a mesma coisa. Que estreitou os olhos. Por que mudaria de ideia? ringo em seco. Porque eu disse a verdade a ele. E qual é a verdade? Que você pensava disso. Re. que nós pensávamos disso. Ele fez uma careta quando falou. Kel hesitou, encontrando o olhar de seu irmão. — O que você quer dizer com isso? Brie levantou-se subitamente da cadeira. — Você não é o único que quer fugir da própria pele, Kel. Esbravejou, andando de um lado para o outro. — Eu vejo o modo como este confinamento está desgastando você. Ele bateu no próprio peito. — Posso sentir. Você passa horas treinando no Dick. — Sem ninguém para lutar. Não ficou em paz por um único dia desde Roland, desde Osden, desde a Noite Preta. Se você quer a verdade nua e crua, a menos que encontre alguma válvula de escape, ele parou de andar. Vou acabar eu mesmo estrangulando você. Carol estremeceu e olhou para a máscara em seu colo. Ele passou os dedos pela prata lisa. Era simples e elegante. A prata polida de tal forma que era quase um espelho. Seu olhou para ele, distorcido. Era uma loucura e o assustava o quanto ele queria concordar com isso. Mas não podia. Ele colocou a máscara no sofá. É perigoso demais. Não se tivermos cuidado, insistiu o irmão. Estamos presos um ao outro, Rhi. Minha dor será sua dor. Estou bem consciente da nossa condição. Então você sabe que eu não posso, não vou. Eu não sou apenas seu irmão, afirmou Re. Eu sou seu príncipe. Eu ordeno que o faça. Você vai competir no Ascentasca. Vai queimar um pouco deste fogo antes que ele se espalhe. E o nosso vínculo? Se eu me machucar, então eu irei compartilhar sua dor, disse Rhi, despreocupadamente. Despre- despre- você diz isso agora, mas... Kel, é, o maior medo que tenho na vida não é morrer. Essa era a fonte de sofrimento de alguém. Eu sei que você se sente preso. Sei que sou sua gaiola. E não posso... A voz dele falhou. E que ela pode sentir a dor de seu irmão. Tudo o que ele tentara sufocar até o escurecer e abafar até o amanhecer. Você fará isso, disse ele. Por mim. Por nós dois. Que sustentou o olhar do irmão. Estou bem, disse ele. As feições de Rhi ficaram confusas. Então ele abriu um sorriso. Ao contrário do resto do seu rosto, seu sorriso era tão infantil quanto antes. Vai mesmo? Kel sentiu uma emoção perpassando seu corpo enquanto pegava a máscara de novo. — Vou. Mas se não estou competindo como eu mesmo, indagou ele, então quem serei? — Rick colocou a mão dentro da caixa e retirou dos embrulhos um rolo de papel que Kel não notara. Ele o estendeu para Kel, e quando este o desenrolou, viu a lista de competidores arnesianos. Doze nomes. Os homens e as mulheres que representariam seu império. Ali estava Kissimir, é claro. Assim como Lucard. Uma... Empolgação percorreu Kel a pensar em ter uma desculpa para lutar com ele. Olhou todos, procurando. Eu mesmo escolhi o seu nome, explicou Rui. Você vai competir como. Clamor of Lost, respondeu Kel, dando o sétimo nome em voz alta. Era evidente: K. L. As letras gravadas na faca que ele carregava em seu antebraço, as únicas coisas que tinham vindo com ele de sua vida anterior. Fosse qual fosse, essas letras haviam se tornado o seu nome: K. L. Kael. Kel. Mas quantas noites ele passara perguntando a si mesmo o que queriam dizer? Quantas noites ele tinha sonhado com nomes para si mesmo? Ah, vamos lá. Repreendeu Ring, interpretando mal a atenção de Kel como aborrecimento. É um bom nome. Um tanto prin- principesco, se quer saber. Você servir, afirmou Kel, lutando para conter um sorriso enquanto colocava o pergaminho de lado. Bem, disse Rhi, pegando o capacete e estendendo para Kel. Experimente. Kel hesitou. A voz do príncipe era leve, e o convite era casual. Mas havia mais no gesto, e ambos sabiam disso. Se quer colocasse a máscara, tudo deixaria de ser uma ideia estúpida, inofensiva, e sonaria algo mais. Algo real. Ele estendeu a mão e pegou o capacete. — Espero que sirva, brincou Rhi. Você Se sempre teve uma cabeça grande. Quer colocou o capacete, ficando de pé conforme eu fazia. O interior era macio, o caimento era confortável por causa do estofamento. O visor cortava o capacete da orelha a orelha de modo que sua visão e audição eram claras. — Como estou? — perguntou Kiel, sua voz geralmente abafada pelo metal. — Veja você mesmo — falou Rin, indicando o espelho. Kiel virou-se. Era assustador. O metal polido criava um reflexo replicado, e o recorte do visor escondia seu olhar de modo que, mesmo ele enxergando bem, ninguém conseguiria ver que um de seus olhos era azul e o outro era preto. — Eu vou me destacar — disse Kiel. — É um Ascentask — falou Rin. Todo mundo se destaca. E embora fosse verdade que todos usavam máscaras e que isso fazia parte do drama, da tradição, essa não era apenas uma máscara. A maioria dos competidores não se veste como se estivesse indo para a guerra. Ray cruzou os braços e lançou um olhar de avaliação. Bem, a maioria dos competidores não precisa realmente manter seu anonimato, mas suas características são... únicas. Está dizendo que sou feio? Ray bufou. Nós dois sabemos que você é o rapaz mais bonito do baile. Que ela não conseguia parar de lançar olhares furtivos para o espelho. O capacete de prata pairava sobre sua roupa preta simples, mas algo estava faltando. Seu casaco ainda estava jogado na parte de trás do sofá. Ele pegou e o sacudiu ligeiramente, enquanto o revirava de dentro para fora. E, conforme fez isso, sua jaqueta preta, usual com botões de prata, tornou-se outra coisa. Algo novo. — Nunca vi esse antes! — exclamou Rih. — Nem que Até alguns dias antes. Quando ficara entediado e decidira ver que outros lados o casaco tinha escondido. De vez em quando, os não utilizados pareciam desaparecer, e outros novos apareciam no lugar. Que havia-se perguntado sobre a aparição repentina daquele traje, tão diferente dos outros. Mas agora, enquanto se enfiava nele, percebeu que era porque este casaco não lhe pertencia. Pertencia a Kamarov. O casaco ia até o joelho e era prateado, enfeitado com uma barra preta, bordada e forrada em seda cor de sangue. As mangas eram estreitas, e a parte de baixo se abria em Evasi. A gola suficientemente alta para alcançar a base do crânio. Kell terminou de vestir o casaco, abotoando os fechos que delimitavam uma linha assimétrica do ombro ao quadril. Rui tinha, s- tinha ido bisbilhotar no armário de Kell e agora voltava trazendo uma bengala prateada. Atirou-a a Kell e pegou no ar, seus dedos fechando em torno da cabeça de leão preta que era seu cabo. E então se virou novamente para o próprio afexo. Bem, mestre Lost, disse Rui recondo. Você está mesmo esplêndido. não reconheceu o homem no espelho. E não apenas porque a máscara escondia seu rosto. Não. Era também a sua postura, os ombros retos e a cabeça erguida. Seu olhar firme por trás do visor. Kamarov Loss era uma figura impressionante. Uma brisa soprou suavemente ao redor dele, agitando seu casaco. Keanu sorriu. — Sobre isso, disse Ri, referindo-se ao redemoinho de ar. — Por razões óbvias, Kamarov não pode ser um antari. Sugiro que você escolha elementos e se atenha a ele. Dois se fizer questão. Ouvi dizer que há muitos duplos deixando e os trilhos são raros o suficiente para chamar atenção. Hum, murmurou Kel, ajustando sua postura. Embora seja solidário ao seu súbito ataque de narcisismo, falou Ree, isso é importante, Kel. Quando você estiver usando essa máscara, não pode ser um mago mais poderoso de Arnes. Eu entendo. Kel tirou a capacete e lutou para ajeitar seu cabelo. Rhi, começou Kel. Você tem certeza. O coração dele estava disparado. Ele queria aquilo. Não deveria querer. Era uma ideia horrível. Mas ele queria do mesmo jeito. O sangue de Kel cantou com a ideia de uma luta. De uma boa luta. Ria sentiu. — Tudo bem, então. Caiu em si? Kel balançou a cabeça, aturdido. Ou perdi a cabeça. Mas ele agora estava sorrindo com tanta vontade que sentiu que seu rosto poderia se quebrar. Ele virou e revirou o capacete em suas mãos. E então, tão subitamente quanto seu espírito se levou, ele afundou. — Santo. Praguejou, jogando-se de volta no sofá. E os meus guardas? Prata e ouro? Perguntou rui usando seus apelidos favoritos para os homens. O que tem eles? Não posso certamente me livrar de Staff e Hastra durante todo o torneio. Tampouco posso me perder deles em cada luta. Desculpe, eu pensei que você fosse um grande mago. Que eu as mãos, defendendo-se. Não tem nada a ver com minhas habilidades, Rhi. Existem suspeitas e existe o óbvio. Bem, então... Falou, o príncipe. Nós teremos que contar a eles. E eles vão contar ao rei. E você quer adivinhar o que o rei fará? Porque eu estou disposto a apostar que ele não vai arriscar a estabilidade do reino para que eu possa aliviar um pouco a minha atenção. Rybeliscou a ponte do nariz. Kell fazia o senho. Aquele gesto não combinava com o príncipe. Era algo que ele faria, que havia feito centenas de vezes. Deixe comigo, disse lhe Ele dirigiu-se às portas do quarto de Quel e as abriu, encostando-se na soleira. Quel esperava que os guardas tivessem realmente ficado para trás quando deixaram o rei Maxim, mas eles deviam apenas ter lhe concedido uma vantagem. Porque Ree o chamou, fechando a porta antes que seus próprios guardas pudessem segui-los. Kel se levantou sem saber o que seu irmão pretendia fazer. Staff, começou Ri, dirigindo-se ao homem com costelas prateadas. Quando meu pai designou para ser a sombra de Kel, o que ele disse? Staff olhou de Kel para Ri, como se fosse uma armadilha. Uma pergunta capciosa. Bem, ele disse que deveríamos vigiá-lo e protegê-lo e relatar a sua majestade se víssemos o mestre Kel fazendo alguma coisa suspeita. Kel franziu o Senhor mas Re lançou um sorriso encorajador. Foi isso mesmo, Rastra. O guarda com cabelo dourado escuro meneou a cabeça. Foi, sim, alteza. Mas se você fosse informado sobre algo com antecedência, então não seria suspeito, seria? Rastra olhou para cima. Hum, não, alteza. Re protestou Kel, mas o príncipe ergueu a mão, pedindo que o deixasse continuar. Vocês dois juraram suas vidas e esta família e esta coroa e este império. Os seus juramentos são válidos? Ambos fizeram mesuras com a cabeça e levaram as mãos ao peito. — É claro, Alteza? — disseram, quase em uníssono. Onde diabos rich está querendo chegar? — perguntou Siquel. Então o semblante do príncipe mudou. A leveza se foi, assim como seu sorriso alegre. Sua postura se entreitou e sua mandíbula se apertou. Naquele momento parecia menos um príncipe do que um futuro rei. Ele parecia Maxim. — Então compreendo uma coisa — declarou, sua voz agora baixa e severa. O que estou prestes a dizer a vocês diz respeito não apenas à segurança nossa família, mas também do Império Arnesiano. Os olhos dos homens se arregalaram de preocupação. Os de Kel estreitaram-se. Acreditamos que é uma ameaça no torneio. Lee lançou um olhar conspiratório para Kel, embora ele honestamente não tivesse ideia de onde o irmão estava querendo chegar. Para descobrir a natureza dessa ameaça, Kel vai competir no Ascent disfarçado como um concorrente comum, Camera of Lost. Os guardas franzeram as sobrancelhas, lançando olhares para Kel, que conseguiu produzir um riso de gesto de concordância. O segredo da minha identidade interrompeu. É primordial. Se Faro houvesse descobrir meu envolvimento, presumirão que trapaceamos no jogo. Meu pai já sabe do envolvimento de Kel, acrescentou Rin. Ele tem os próprios assuntos para resolver. Se virem alguma coisa durante o torneio, irão contar para Kel ou para mim. Mas como vamos protegê-lo? Perguntou Stav. Se ele estiver fingindo ser outra pessoa. Rin não vacilou nem por um segundo. Um de vocês se colocará como seu segundo. Cada competidor precisa de um assistente. E o outro continuará a protegê-lo uma distância segura. Eu sempre quis fazer parte de uma conspiração. Sussurrou Rastra. Então, erguendo a voz. Alteza, eu poderei ter aquele que vai estar disfarçado? Só não será algo muito mal contido. Rui olhou para Kel, que assentiu. Rastra sorriu. E Rui juntou as mãos em um aplauso suave e decisivo. Então está resolvido. Quando Kel for Kel, vocês o guardarão com sua atenção usual mas quando lidarem com Kamrov, a ilusão deve ser impecável, e o segredo bem guardado. Os dois guardas concordaram com o gesto solene e foram dispensados. Santos, pensou Kel enquanto as portas se fechavam. Ele realmente conseguiu. Pronto, disse Rhi, recostando-se no sofá. Isso não foi tão difícil. Kel olhou para o irmão com uma mistura de surpresa e admiração. Sabe, falou, pegando a máscara, se sua capacidade para governar for metade de sua capacidade para mentir, você será um rei incrível. Rhi abriu um sorriso deslumbrante. Obrigado. 4. Sassan Roche. Já era tarde quando Lila voltou para Night Spire. Sassan Roche tinha se acalmado e começaram a chover a granizo, uma mistura gelada de, que se transformava em lama no convés e teve que ser varrida antes que congelasse. a ondas dela, a antiga Londres, ela sempre odiara o inverno. Noites mais longas significavam mais horas para roubar. Mas as pessoas que se aventuravam nas ruas geralmente o faziam porque não tinham escolha, o que as tornava alvos ruins. Pior do que isso, no inverno tudo era úmido, cinzento e de um frio frio cortante. Em muitas noites na sua vida passada, ela fora para a cama tremendo, noites em que ela não podia comprar lenha ou carvão, então vestia cada peça de roupa que possuía, encolhera-se e congelara. O calor custava dinheiro, mas alimentos e abrigo também custavam assim como todas as outras coisas de que alguém precisava para sobreviver, e às vezes era preciso escolher. Mas aqui, se Lala praticasse, podia invocar fogo com as pontas dos dedos, podia mantê lo ardendo em nada além de magia e perseverança. Ela estava determinada a dominá-lo, não apenas porque o fogo era útil e perigoso, mas porque era quente, e não importava o que acontecesse, Lala Bard nunca mais queria voltar a sentir frio. Foi por isso que Lala preferira o fogo. Ela soltou um sopro de ar, a maioria dos homens ficou para trás para desfrutar a noite em terra. Mas lá ela preferiu seu quarto no navio. Ela queria ficar sozinha para conseguir pensar. Londres. Sua pulsação se agitou com o pensamento. Fazia quatro meses que ela embarcava no Night Spire. Quatro meses desde que dissera adeus a uma cidade que sequer conhecia, cujo nome era a única marra à sua antiga vida. Ela planejara voltar, é lógico. Eventualmente. O que que diria quando a visse? Não que esse fosse seu primeiro pensamento. Não era. Era o sexto, talvez o sétimo, em algum lugar abaixo de todos aqueles sobre Alucard e Wessentask. Mas ainda estava lá, nadando em sua cabeça. Laila suspirou, sua expressão formando fumaça enquanto ela apoiava os cotovelos no parapeito coberto de neve parcialmente derretida, e olhava para a maré enquanto esta batia e espumava contra o casco. Laila preferia o fogo, mas não era seu único truque. Ela direcionou seu foco para a água lá embaixo e, enquanto fazia isso, tentava empurrar a corrente para trás, para longe. A onda mais próxima titubeou, mas a estante continuou vindo. A cabeça de Laila começou a doer, latejando no compasso das ondas. Mas ela agarrou o parapeito lascado, determinada. Imaginou que podia sentir a água, não apenas o tremor que subia pelo barco, mas a energia que a percorria. A magia não deveria ser aquilo que formava todas as coisas. Se aquilo era verdade, então não se tratava de mover a água, e sim de mover a magia. Ela pensou em O Tigre, o poema que ela usava para se concentrar com seu ritmo forte e constante. Mas aquela era uma canção para o fogo. Não. Ela queria algo diferente. Algo que fluísse. Doces sonhos, murmurou, convocando o verso de outro poema do Blake, tentando se concentrar na sensação certa. De rachos aprazíveis. Ela recitou outro verso de novo, e de novo, até a água encher sua visão. Até que o som das ondas quebrando era tudo o que conseguia ouvir, e a batida dela coincidia com a batida de seu coração. Ela podia sentir a corrente em suas veias, e a água para cima e para baixo no cais começou a se acalmar e... Uma gota escura atingiu para peito, no espaço entre suas mãos. Lá levou os dedos ao nariz. Eles voltaram sujos de sangue. Alguém estalou a língua, produzindo um som de desaprovação, e lá levantou rapidamente a cabeça. Há quanto tempo a Lucarda estava ali de pé, às suas costas? — Por favor, não me diga que você acabou de tentar exercer a sua vontade no oceano, disse ele, oferecendo-lhe um lanço. — Eu quase consegui! — insistiu ela, segurando o tecido contra o rosto. Cheirava como ele, como sua magia, uma mistura estranha de armarinho, mel, prata e especiarias. — Não que eu duvide do seu poder ser, Mas isso não é possível. — Talvez não para você! — retrucou ela. Embora, na verdade, ainda estivesse intimidada pelo que tinha visto a Lucarde fazer na taverna Não é possível para ninguém! — disse a Lucard, em tom professoral. — Eu lhe disse... Quando você controla um elemento, sua vontade tem que ser capaz de englobá-lo. Tem que ser capaz de alcançá-lo, cercá-lo. É assim que se dá forma a um elemento e é assim que você o comanda. Ninguém pode esticar a mente em torno de um oceano. Não sem se romper. Da próxima vez, mirem algo men. Ele se interrompeu quando um torrão de lama gelada bateu no ombro de seu casaco. Arg! exclamou, enquanto pedaços corriam pelo clarim. Eu sei onde você dorme, Bart! Ela sorriu maliciosamente. Então sabe que eu durmo com facas. Seu sorriso vacilou. Ainda? Ela deu de ombros e virou-se para a água. — O jeito que eles me tratam? — Minhas ordens foram muito claras, falou ele, obviamente presumindo que algo de errado havia acontecido. Mas não era isso. — Como se eu fosse um deles. Ela terminou de falar. Alucado piscou, confuso. — Por que não deveriam? Você faz parte da tripulação. Lara se encolheu. Tripulação. A própria palavra referia-se a mais de uma pessoa. Mas pertencer significava se importar. E se importar era algo perigoso. Na melhor das hipóteses, complicava tudo. Na pior das hipóteses, as pessoas morriam. Pessoas como Baron. Você preferiria que eles tentassem esfaqueá-la no escuro? — perguntou o capitão. — Jogá-la ao mar e fingir que foi um acidente? — Óbvio que não — respondeu Laila. Mas pelo menos ela saberia como reagir àquilo. Lutar era algo que ela conhecia. — Amizade? Ela não sabia o que fazer com aquilo. — Eles provavelmente estão muito assustados para tentar. — Alguns deles podem ter medo de você. — Mas todos respeitam. E não se deixe levar, acrescentou ele, cutucando o ombro dela com o seu. Mas alguns parecem até gostar de você. Lada gruniu. E a Lucard riu. Quem é você? Perguntou ele. Eu sou de Lala Bard, disse ela calmamente. A Maria Ladra bota do Night Spire. Normalmente, Alucard deixaria por isso mesmo, mas não naquela noite. Mas quem era de Lala Bard antes de embarcar no meu navio? Lada manteve os olhos na água. Outra pessoa, respondeu ela. E ela será ainda outra pessoa quando partir. Alucácio tomava a forada de ar, e os dois ficaram ali, lado a lado no convés, olhando para a névoa. Ela pairava acima da água, embaçando a linha entre céu e mar, porém, sem estar inteiramente imóvel. Mudava, contorcia-se e espiralava, e os movimentos sutis e fluidos, como o balanço da água. Os marinheiros a chamavam de névoa de divinação. Supostamente, se você olhasse para ela por tempo suficiente, começaria a ver coisas, se eram mesmo visões ou apenas uma ilusão de ótica, dependia de para quem você perguntava. Lara olhou para a neva espiralada, com os olhos semicerrados, esperando nada enxergar. Ela nunca tivera uma imaginação particularmente fértil. Porém, depois de um instante, ela pensou ter visto a neblina começar a se alterar, começar a mudar. O efeito era estranhamente fascinante. E Lara descobriu que não conseguia desviar o um olhar enquanto os fios de névoa fantasmagóricos se tornavam dedos, e depois uma mão tentando alcançá-la através da escuridão. Então... A voz de Lucard era como uma pedra estilhaçando a visão. Londres. Ela exalou a nuvem de expressão obstruindo a vista. O que tem ela? Pensei que você ficaria feliz. Ou triste. Ou com raiva. Na verdade, pensei que você sentiria alguma coisa. inclinou a cabeça. E por que você pensaria isso? Já se passaram quatro meses. Imaginei que você tivesse partido por alguma razão. Ela lançou-lhe um olhar severo. Por que você partiu? Houve uma pausa, e mais, a mais breve sombra, então, lhe deu de ombros. Para ver o mundo. lara encolheu os ombros. Eu também. As duas respostas eram mentiras, ou, na melhor das hipóteses, meia-verdade. Mas, desta vez, um não desafiou o outro. Os dois se afastaram da água e atravessaram o vento em silêncio, protegendo seus segredos do frio ao redor. 5. Londres Branca até as estrelas agora brilhavam coloridas. O que ele sempre tomara por branco se tornara um azul gélido, e o céu noturno, outrora preto, agora se mostrava um roxo aveludado, como a aresta mais escura de hematoma Roland sentou-se no trono, olhando além das paredes abobadas para a grande extensão do céu, esforçando-se para discernir as cores do seu mundo. Elas sempre estiveram lá, enterradas sob a película de uma mais distinta, Ou eram novas... Vinhas, em tons fortes de verde, se esgueiravam, escuras e deliciosas, subindo em torno dos pilares de pedra pálidos que circuntavam a sala do trono. Suas folhas de esmeralda alcançavam o ar prateado, ao passo que suas raízes tracejavam o chão e entravam na superfície imóvel e escura da piscina de divinação. Por quantas vezes Roland havia sonhado em sentar-se neste trono, em cortar a garganta de Atos, enterrar uma espada no coração de Astrid e retornar à sua vida? Quantas vezes... E no entanto, não tinha sido sua mão no fim das contas. Tinha sido a de Kell, a mesma mão que havia transpassado uma barra de metal pelo peito de Roland e empurrado o seu corpo moribundo para o abismo. Roland se levantou, as se as dobras de sua capa, assentando-se ao seu redor enquanto ele descia os degraus do estado. Parando diante da piscina preta e reflexiva, a sala do trono estava vazia. Ele havia dispensado a todos, aos criados e aos guardas, desejando a solidão. Mas isso não existia, não mais. Seu olhava para ele da superfície vitra da água, como uma janela no escuro. Seu olho verde, maior flutuando sobre a água, seu olho preto desaparecendo nas profundezas. Parecia mais jovem, mas é lógico que, mesmo na juventude, Rolando nunca havia sido assim. O robô da saúde, a suavidade de uma vida sem dor. Rolando permaneceu perfeitamente imóvel, mas seu reflexo se moveu. Um aceno de cabeça, uma nuance de um sorriso, olho verde devorado pelo preto. Nós formamos um ótimo rei, disse o as palavras ecoando na mente de Roland. — Formamos, falou Roland em voz baixa. — Formamos, sim. Londres preta, três meses atrás. Escuridão, por toda parte, do tipo que se estendia, por segundos, horas e dias. E depois, lentamente, a escuridão foi iluminada pelo entardecer. O nada deu lugar a algo, recompondo-se até que houvesse terra, ar e um mundo entre eles, um mundo que era calmo de uma forma impossível, não natural. Roland estava deitado sobre a terra fria, mostrado de sangue no peito e nas costas, onde a barra de metal o tinha transpassado. A dó de seu corpo, o entardecer tinha uma estranha permanência, sem raios persistente luz do dia, sem as bordas da noite que se aproximavam. Havia um silêncio pesado naquele lugar, como prateleiras debaixo da poeira havia muito assentada, uma casa abandonada, um corpo sem expressão. Até que Roland arquejou Em resposta, o mundo empoeirado estremeceu ao seu redor, como se ao respirar ele tivesse soprado vida nele, tivesse feito tempo, ainda que de forma vacilante, voltar a andar para a frente. Flocos de sujeira, cinzas ou algo parecido paravam no ar acima dele, do mesmo modo como partículas faziam entrar em feixe-luz de do sol, e agora caíam, depositando-se como neve em seus cabelos, em suas bochechas, em suas roupas. Dor. Tudo era dor, mas ele estava vivo. De alguma maneira impossível, ele estava vivo. Seu corpo inteiro doía, não apenas a ferida em seu peito, mas seus músculos seus ossos, como se ele tivesse ficado deitado no chão por dias, semanas, e cada expressão superficial enviava estocados seus pulmões. Ele deveria estar morto. Em vez disso, reuniu força e sentou. Sua visão oscilou por um momento, mas, para seu alívio, a dor em seu peito não piorou. Permaneceu uma dor aguda, pulsando no compasso de seu coração. Ele olhou ao redor e descobriu que estava sentado em um jardim murado, ou pelo menos o que poderia ter sido um as plantas haviam murchado há muito tempo e o que ainda restava de vidreira e caule parecia pronto para se desfazer em cinzas ao menor toque onde ele estava roland revirou sua memória mas a última imagem que guardava era do rosto de kell com uma determinação inflexível mesmo enquanto lutava contra a água que roland usara para prendê-lo os olhos de kell estreitando-se para manter o foco seguida pela pontada de dor nas costas de aço metal rasgando carne e músculos, de costelas e desfazendo a cicatriz no seu peito. Uma dor imensa, seguida de rendição. E então mais nada. Mas essa luta tinha acontecido em outra Londres. Este lugar aqui não tinha nenhum resquício do aroma floral daquela cidade. Nenhum traço de sua magia pulsante. Nem era a sua Londres. E isto Roland sabia com igual certeza, pois embora compartilhasse a atmosfera estéril a paleta sem cor faltava o frio amargo e o cheiro de cinza e metal. Vagamente, Roland lembrou-se de estar deitado na floresta de pedra, entorpecido para tudo, exceto para o lento desvanecimento de sua pulsação. E depois, lembrou-se de ser arrastado para o abismo, uma escuridão que ele presumiu ser a morte. Mas a morte o havia rejeitado, entregando-o a este lugar. E só poderia ser um lugar. A Londres preta. Roland tinha parado de sangrar, e seus dedos se moveram de maneira distraída e automática, não para seu fermento mas para o circo de prata que pendia seu monto. A marca do controle dos Deem ele descobriu que havia desaparecido, assim como a própria capa. Sua camisa estava rasgada, e a pele baixa dela, onde houvera uma cicatriz prateada do selo de Atos, era agora uma bagunça de carne rasgada e sangue seco. Só então, com seus dedos parando sobre a ferida, Roland sentia a mudança. Havia sido ofuscada pelo choque, pela dor e pelo redor estranho, mas agora formigava em sua pele e em suas veias, uma leveza que não sentia havia sete anos. Liberdade. O feitiço de Atos tinha sido quebrado, a ligação havia sido estilhaçada. Mas como? A magia estava ligada à alma, não à pele. Roland sabia, tinha tentado cortá-la uma dúzia de vezes, e só podia ser quebrada por quem a conjurara. O que isso poderia significar uma coisa? Atos Dane estava morto. A compreensão reverberou por Roland com uma intensidade inesperada, e ele afegou e agarrou o solo ressecado embaixo dele. Só que não estava mais seco. Todo mundo por todos os lados tinha a quietude Erma de uma paisagem de inverno O solo sob Roland, o lugar que havia sido Embebido com seu sangue Tinha um verde rico e vivaz Ao lado dele, na grama, estava a pedra preta Vitari, e ele ficou tenso Antes de perceber que estava inócua Vazia Ele se revistou em busca de armas Nunca se preocupara particularmente Em estar armado, preferindo seus próprios talentos Afiados ao fio mais desajeitado De uma lâmina, mas sua cabeça estava zonza Considerando a força que estava fazendo apenas para ficar de pé, honestamente não tinha certeza se possuía qualquer magia para convocar naquele momento. Ele havia perdido sua lâmina curva na outra Londres, mas encontrou uma adaga presa à canela. Pressionou a ponta contra o chão duro e usou-a para ajudá-lo a se pôr de joelhos, depois a se levantar. Uma vez de pé, após controlar uma onda de tontura e uma explosão de dor, Roland viu que a vegetação não estava inteiramente restrita ao local em que estivera no chão. Ela se afastava dele, forjando uma espécie de caminho. Era pouco mais do que um fio de verde bordado pela terra estéreo, uma faixa estreita de grama, ervas daninhas e flores selvagens aparecendo através do arco murado na extremidade do jardim. Hesitante, Rolando seguiu. Seu peito latejava e seu corpo doía. Suas veias ainda estavam famintas de sangue, mas as costelas, que ele sabia que estavam quebradas, tinham começado a se curar e os músculos a voltar para o lugar. E, pouco a pouco, Rolando encontrou algo semelhante ao seu antigo ritmo. Os anos, sob a crueldade de Atos Dane, o ensinaram a suportar sua dor em silêncio. Então arranjou os dentes e seguiu a fita de vida que o conduzia para além da parede do jardim, em direção à estrada. A expressão de Roland ficou presa em seu peito, enviando uma nova pontada de dor pelo seu ombro. A cidade se alastrava ao seu redor, uma versão de Londres ao mesmo tempo familiar e inteiramente estranha. As construções eram estruturas elegantes, impossíveis, esculpidas em pedra vítrea, suas silhuetas flutuando para o céu como fumaça. Elas refletiam a pouca luz que restava à medida que o entardecer se tornava crepúsculo, mas não havia outra fonte de luz. Sem lanternas, enganchos ou fogos na areia. Roland tinha olhos aguçados. Então não era a escuridão opressiva que o incomodava, mas o que ela significava. Ou não havia ninguém aqui para precisar de luz, ou o que a preferir a escuridão. Todos haviam suposto que a lâmpada Preta tinha consumido a si mesma, se destruído como um fogo privado de combustível e ah, ar. E por mais que isso parecesse ser verdade... Roland sabia que pressupostos foram feitos para ocupar o lugar de verdade, e o trecho de verde aos pés de Roland o fez ponderar se aquele mundo estava realmente morto ou meramente esperando. Afinal, você pode matar pessoas, mas não pode matar a magia. Não de verdade. Ele seguiu o fio de novo crescimento, que atravessava as ruas fantasmagóricas, esticando-se aqui e ali para se apoiar nas paredes de pedra lisa, espiando pelas janelas e nada encontrando. Ninguém. Chegou ao rio, aquele que possuía diversos nomes, mas corria por todas as Londres. Era preto como tinta, mas isso perturbava menos a Roland do que o fato de que não fluía. Não estava congelado, como o átomo, e, como era feito de água, não poderia ter se decomposto com o resto da cidade. Ainda assim, não havia corrente. Uma impossível só aumentava a sensação inquietante de que Roland estava em um pedaço de tempo em vez de em algum lugar. Eventualmente, o caminho verde o levou ao palácio. Da mesma forma como acontecia com as outras construções, ele subia como fumaça para o céu, seus pináculos pretos desaparecendo na névoa do crepúsculo. Os portões estavam abertos, o peso apoiado sobre dobradiças enferrujadas, os grandes degraus rachados. O fio de grama continuou, perseverante a despeito da paisagem. Na verdade, parecia engrossar, traçando em uma corda de vidreira e flores conforme subia pela escada quebrada. Roland subiu com ele, uma das mãos pressionando suas costelas doloridas. As portas do palácio abriam-se sob seu toque. O ar lá dentro, estagnado, como em um túmulo, os tetos abobadados, lembrando-os da Londres Branca e sua forma de igreja, porém com arestas mais suaves. A forma com a pedra vítrea era contínua por dentro e por fora, sem sinal de forja ou emenda, fazia com que parecesse etéreo. Impossível. O lugar inteiro havia sido feito com magia. O caminho de grama verde persistiu na frente dele, sinuoso sobre os pisos de pedra e por baixo de outro par de botas. Painéis gigantescos de vitrais coloridos, com flores murchas presos no interior colando abriu as portas e deparou-se com um rei. Sua expressão ficou presa antes de perceber que um homem diante dele, lançado nas sombras, não era feito de carne e osso, mas uma pedra preta e vítrea. Apenas uma estátua sentada em um trono. Porém, ao contrário das estátuas que ocupavam a floresta de pedra em frente ao palácio dos Dain, esta estava vestida, e as roupas pareciam se mover. O manto que rodeava os ombros do rei flutuava, como se ondulando pelo vento, e os cabelos, embora fossem esculpidos... Apareciam farfalhar suavemente na brisa. Embora não houvesse brisa no salão, havia uma coroa sobre a cabeça do rei, e um fio de fumaça cinza, de um tom mais claro do que a pedra em si, rodopiava em frente aos olhos abertos da estátua. Em um primeiro momento, Roland pensou que era simplesmente parte da rocha, mas então o redemoinho de cinza se contraiu e se moveu, enrolou-se até formar pupilas, que ficaram à deriva até encontrarem Roland. Então pararam. Roland ficou tenso. A estátua estava viva. Talvez não da forma como vivem os homens, mas ainda assim viva, de uma forma simples e resistente, como a grama a seus pés. Natural, e ao mesmo tempo, completamente não natural. oshock murmurou rolando A palavra para um pedaço de magia que se desgarrou tornou-se algo mais, algo comumente mente própria, a vontade. A estátua nada disse. Os filhos de massa cinza observavam do rosto do rei, e a trilha de verde subia pelo estrado, e enrolava-se ao redor do trono do oshock e a volta de uma bota esculpida. Roland avançou até que seus sapatos tocaram o limite da plataforma do trono. Então, finalmente, a estátua falou. Não em voz alta, mas na mente de Roland. Antari. Quem é você? Perguntou Roland. Sou o rei. Você tem um nome? Novamente a ilusão de movimento. O gesto mais sutil. Os dedos apertando o trono. Uma inclinação da cabeça como se isso fosse um enigma. Todas as coisas têm nomes. Havia uma pedra encontrada em minha cidade. Continuou Roland. Ela só autodeminava de Vitari. Um sorriso pareceu bruxulear com luz no rosto petrificado da criatura. Eu não sou Vitari, disse ele calmamente. Mas Vitari era eu. Rolando franzou a testa, e a criatura pareceu desfrutar de sua confusão. Uma folha em uma árvore, disse ele, indulgente. Rolando ficou tenso. A ideia de que o poder da pedra era uma mera folha em uma comparação com a coisa que estava diante dele. A coisa com seu rosto de pedra, os modos calmos e os olhos tão velhos quanto o mundo. — Meu nome, disse a criatura, é Ossaron. Era uma palavra antiga, uma palavra antare, que significava sombra. Roland abriu a boca para falar, mas ficou sem ar quando outro espasmo de dor percorreu seu peito. A fumaça cinza contorceu-se. — Seu corpo é fraco. O suor escorreu pelo rosto de Roland, mas ele se forçou a ficar ereto. — Eu salvei você. Roland não sabia se o Oshock queria dizer que salvara sua vida uma vez ou se ainda estava salvando. — Por quê? engasgou ele. — eu estava sozinho. Agora estamos juntos. Um arrepio percorreu Roland. Essa era a coisa que tinha se banqueteado com o mundo inteiro de magos. E agora, de algum modo, Roland tinha despertado. Outro espasmo de dor e ele sentia um joelho ameaçando falhar. Você vive por minha causa, mas ainda está morrendo. A visão de Roland entrou e saiu de foco. Ele engoliu em seco e sentiu o gosto de sangue. — O que aconteceu com este mundo? Perguntou ele. A estátua olhou de forma leviana. — Morreu. — Você o matou? Sempre presumira que a praga da longa espeta era algo vasto e incontrolável, nascido da fraqueza, da ganância da fome. Nunca lhe ocorrera que eu pudesse ser uma criatura, uma entidade, um Oshock. Morreu, repetiu a sombra. Como tudo morre? Como? Indagou Roland. Como este mundo morreu? Eu... Não sabia, disse. Que os seres humanos eram coisas tão frágeis. Eu aprendi a ser mais cuidadoso. Mas... Mas era tarde demais, pensou Roland. Não havia sobrado ninguém eu salvei você diz a coisa novamente reforçando o argumento o que você quer Selaram o um acordo o vento invisível em torno de Roland se agitou e a estátua de Osseron pareceu se inclinar para a frente o que você quer antari ele tentou proteger mente daquela pergunta mas as respostas verteram como fumaça viver ser livre então ele pensou em seu mundo faminto por poder por vida pensou em como morreria não como este lugar porém lenta e dolorosamente O que você quer, Roland? — Ele queria salvar seu mundo. Atrás dos olhos, a imagem começou a mudar, conforme Londres. A sua Londres voltava à vida. Ele viu si mesmo no trono, olhando para o topo de um palácio sem teto, na direção de um céu azul brilhante. O calor do sol em sua pele e... — Não! — vociferou ele, enterrando a mão no ombro ferido e fazendo com que a dor o retirasse daquela visão. Era um truque, uma armadilha. Todas as coisas têm um preço — disse Ossaron. — Essa é a natureza do mundo. — Dar e receber. Você pode ficar aqui e morrer por nada enquanto seu mundo morre também. Eu pode salvá-lo. A escolha é sua. O que você quer? perguntou Roland. Viver, respondeu a sombra. Posso salvar sua vida. Posso salvar seu mundo. É uma negociação simples, Antare. Eu poder pelo seu corpo. E a mente de quem? desafiou Roland. A vontade de quem? Nossas, murmurou o rei. O peito de Roland doía. Outro vínculo. Ele nunca seria livre. Ele fechou os olhos e viu de volta no trono Admirando aquele céu maravilhoso. Bem, perguntou o Rei das Sombras. Temos um acordo? Ok, terminamos a parte 4, que é o chamado das Londres. E nós realmente tivemos, tipo, as quatro Londres ali, uma com a outra e tudo mais. Então acho que foi mais nesse caso, né? A gente descobriu o que aconteceu com o Roland. A gente praticamente descobriu o que aconteceu com a, a Londres Preta, né? Porque <risos> é, tudo bem que não falou exatamente o que, que aconteceu. Mas com as palavras do rei, do, do Ossarok, do, do Oshak lá, do maluco lá, a gente, os, os nomes desse, desse livro são ótimos. É, eu, você meio que consegue decifrar o que, que aconteceu, né? É, e novamente, gostaria de pedir desculpas por não estar aqui todos os dias, como eu deveria estar. Mas a vida, gente, a vida é complexa, a vida é difícil, a vida te joga no chão e você às vezes precisa só ficar ali descansando um bocadinho, então assim, é, eu não sei se eu vou conseguir vir pra estar tá todos os dias para gravar para vocês, mas eu certamente vou tentar até eu me recompor emocionalmente, me recompor é, psicologicamente tudo, tipo, muita coisa aconteceu, tipo, não coisas boas, então assim, tive que lidar com tudo isso... É, tive que ter essa percepção, depois eu falo, porque, tipo, teoricamente as coisas não se resolveram ainda, então muita coisa pode acontecer ainda, então eu, por esse, nesse momento, eu não falo o que, que vai acontecer, mas eu sou fofoqueira, então eu sempre acabo falando tudo, mas nesse atual momento, não vou falar. Só aguardem, é, que eventualmente eu falo para vocês, porque nada se resolveu, Por enquanto nada se resolveu, então, tipo, eu sou total, tá. é, tem que viver com isso, tem que... Ter isso e eventualmente eu vou ter que ver o que, que vai acontecer, né? Só que enquanto nada acontecer, eu vou ficar aqui quietinha, porque é melhor não falar nada do que falar o que, que é e no final das contas o negócio mudar, tipo, em 15 minutos. Então é, é. Pode ser mais ou menos assim. Então eu prefiro só explicar toda a situação quando ela realmente. Finalmente se resolver. É, mas enfim, nós terminamos a parte 4, né? Nós começamos com o Kel voltando da, da Londres Cinza. É, gente, amo o Kel. Ah, adoro o Kel, <risos> eu já falo isso pra vocês, meu, meu crush é o Kel mas, cara, eu não sei, tipo ele voltando da Londres Cinza, falando com o Maxim, né e tipo, aí o Maxim meio que deixando ele ficar sozinho, porque o, o Kel falou, tipo, mano, aí o rei morreu o Maxim perguntando, ah, como é que tá o rei? Morreu tipo, simples assim, morreu tá, tá morto, tá, tá tá escavado, tá, tá debaixo de 4 quilos de terra, tá mais ou menos isso e aí o Maxim falando, tipo, não, deixa ele, deixa ele deixa ele ficar quieto Aí eu re lá no quarto dele falando, tipo, não, agora você vai participar do S Task. E eu só tô tipo, mano, isso não vai dar certo. <risos> eu lendo isso e eu lendo tipo o Riff falando, não, você precisa participar do Sintasco, não, ele não precisa aí o Riff falando, você tá muito ansioso ele tá ansioso, então ele faz outra coisa não participa do Sintasco, não, você vai participar do Sintasco não, não, vai dar merda isso gente, a Laila e o primeiro, primeiro que vai, vai entrar a Laila, né? porque a gente sabe que ela, ela vai entrar, não sei como o caralho dela vai, vai conseguir entrar nessa merda mas a gente sabe que ela vai entrar e ela, eu não sei como que ela vai conseguir fazer isso, porque a magia dela é uma merda, mas vamos, vamos ver como é que vai ficar Primeiro, ela vai entrar para bater o terror. Segundo, a Alucard, que a gente também não tem certeza o que tá acontecendo ali com, com esse rapaz. Terceiro, o... Qual é o nome dele? O Kel entrando. E eu só tô tipo, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Tipo... É, é, é tipo o... Em, qual é o nome, gente? Em One Punch Man, que o Saitama, ele entra na, na competição de, de... Não sei se vocês assistiram isso, mas ele entra na competição de artes marciais, né? Porque ele tava querendo descobrir se as artes marciais eram fortes, não sei o quê. Aí ele, tipo, só que ele entra com o nome de um outro, de outro personagem, né? Então ele meio que foi desqualificado por causa disso. E eu só fiquei, meu Deus do céu, tá bom então, né? Tipo, Não que isso afetasse ele de alguma forma, mas foi engraçado. Então eu vendo, gente, e pior, aqui pode ser coisa de guerra, sabe, que pode dar guerra nessa jossa, então eu sou tomando do céu, o que você está fazendo? Podia podia, criar meio que um ascentesque segundo, sabe, alguma coisa assim do qual, tipo, ah, nós temos aqui as principais e nós temos aqui as não principais, sabe, tipo, as... Acho que ah você quer lutar então vamos fazer aqui esse negócio aqui tipo não é original mas vamos fazer um torneio dentro de um torneio sabe por que não por que não tentar fazer isso por que não 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 fazermos esse assentásk segundo mas não vamos meter o antare no meio do assentásk que pode meter uma guerra com todo mundo por que não tipo ninguém nunca pensou sobre isso né porque porque é uma ideia ótima excelente porque porque essa é a melhor ideia que você pode ter claro excelente muito bom dois dedos para cima para você, porque puta que me pariu. Meu Deus, essa é a inteligência desse desse povo podia fazer a coisa, podia fazer de qualquer outro jeito, né, gente? Podia até falar tipo, ah, então, a Santos agora vai ter uma uma, como se diz, um um uma preliminar, né? Vai ter que todo mundo lutar contra o Kel, porque tipo, Agora isso vai ser mais ou menos uma demonstração de força, não sei o quê. Podia fazer qualquer coisa, gente. Não, vamos meter o jab do garoto ali dentro pra poder causar uma guerra. Por que não? Podia ter feito qualquer coisa, gente. Mas não, vamos, vamos, vamos fazer o que provavelmente vai meter em guerra. Sim, claro. É, não é isso que o Rick quer? É. O Rhi não quer guerra? Então, então vai ter guerra. <risos> Ai, céus. Então vamos lá. Aí foi isso que nós tivemos no capítulo 3... dele basicamente entrar né, na Ascentesca... Se eu tô, isso vai dar merda... Aí nós tivemos o capítulo 4... Que é da Layla... Conversando com o Alucard... Gente, eu sempre quero falar Alastor... Mas é é Alucard... (risos) Conversando com o Alucard... Aí tipo... O Alucard meio... Mano, tu tá doido que você tá tentando... Comandar o mar, sabe... Esse negócio é gigante... você Você não consegue isso, sabe... E a Layla meio que, como é que você sabe? Você já tentou? <risos> Arrogante toda a vida essa menina, gente. Ai, eu adoro a Layla, cara. Mas, tipo, eu tô gostando dessa meio que a, a, a amizade, né, do Alucardo com a Layla e, e tudo. tipo Até quando ele falou, ah, alguns até estão gostando de você. E eu só fiquei, hum, wink, wink, nudge, nudge. Ah, eu sou peço besteira, gente, ainda mais que agora eu tô assistindo Casamento às cega, gente, que coisa fútil Mas puta que pariu, é, é, é bizarro Porque no início é tudo fofo, né É tudo lindo, é tudo tipo Ah, estou me apaixonando por você, vamos casar Eu te amo, não sei o que, vamos se beijar, blá 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 Aí começa a, a lua de mel. Só que aí na lua de mel, teoricamente na conversa é pra você conhecer a pessoa. Na lua de mel você começa conhece a conhecer a pessoa, tipo, ponto 2. Só que aí a pessoa, você começa você, você a descobrir umas coisas que eu só fico, mano, por que, que você não perguntou isso antes? Tipo, é. Por que, que você, você não viu que a pessoa era, era desse jeito, sabe? Como é que ia é ser o casamento, como é que ia ser a família, como é que era a pessoa, tipo, você lava prato, você você toma conta da casa, você arruma a casa, você trabalha bem, como que você trabalha, tipo, qual, o que que você faz se a pessoa estiver triste, então, sabe, coisa básica, e a pessoa, tipo, no, depois de três, já tá falando, tô completamente apaixonada, e aí entra no Lodimel, tipo, eu não, não era essa pessoa que eu conheci, Oh, você falou três dias, gente, que pessoal emocionado, tipo, eu sei que a qualificação do casamento às cegas é realmente pra você ficar lá, tipo, é aquele pouco tempo e blá blá blá. A ah, puta que pariu, eu vejo isso e eu fico, gente, não é possível. <risos> eu, 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 não sou, eu sou emocionada, mas não é esse ponto, gente. Eu nunca cheguei a gostar de uma pessoa e olhar pra ela e falar, eu quero casar com ela amanhã. Eu, 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 tipo, não, não, não funciona assim pra mim. Eu sou, tipo, eu tenho um, um puta medo, porque, até porque todo mundo me machuca. Mas enfim. <risos> Ai, Deus, enfim. Aí nós chegamos o capítulo 4, né, dessa questão do da Laila do da Lucard. Ai, gente, a Vi Shop tá tá querendo meter que a gente, ó, 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 tem tem uma coisinha aí com a Lucard, hein, tem uma coisinha com a Lucard. Hein? Eu tô sentindo que não vai ser nada demais. Eu tô sentindo que eu vou ficar meio puta com a a e Shop, porque ela tá criando tanta tanto suspense em cima da Lucard, que eu tô tipo, hum, Será que vai ser alguma coisa interessante ou vai ser qualquer coisa que vai ser só tipo, Mah! mas para eles é tipo, meu Deus, então eu tô meio que, Mah! então beleza, né? <risos> eu tenho quase certeza que vai ser algo meio que é, meio que não vai ser tão, oh! então mas vamos ver como é que vai ficar. É, e aí no capítulo 5, nós tivemos a Londres branca e a Londres preta. Aqui foi muito interessante, mas eu tenho pouco tempo para falar sobre. Aqui foi muito interessante, porque... É, primeiro que nós entramos na, na Londres Branca com o Roland, e aí mostrou que o Roland tinha outra pessoa dentro dele eu jurava que ia ser o Vitari. eu jurava que, tipo, a pedra meio que foi pra lá e teve tudo isso aí eu fiquei, ah, é o Vitari, né, tipo, tranquilo, não, mas não aí mostrou como é que tava na, na Londres Preta a gente, até então, a gente só tinha uma noção, não era nem noção a gente podia especular o que, que poderia ter acontecido na Londres Preta não tava cheio de especulação mas assim parece que o que aconteceu de verdade é que esse Oshaki, o Hork, o Mark é, ele é a, a, a coisa ruim né o, a magia suprema a magia, em si, a magia viva em si e meio que entrou na Londres Preta e como a praga preta meio que começou a consumir tudo só que ele mesmo disse tipo ah vocês são frágeis demais eu não sabia controlar então, eu não tenho muita certeza se, tipo, ele realmente é algo ruim ou se é algo, tipo, algo que simplesmente é. Porque, assim, leão como uma zebra. Se o animal favorito é uma zebra, pra você, o um leão é um, é um vilão. Mas o leão, teoricamente, não é um vilão, sabe? É o ciclo da vida, ele tem que comer. Então, é, tipo, é, é que nem assistir Animal Planet, que você não sabe se você torce pra zebra fugir ou pro leão pegar a zebra. É mais ou menos isso, sabe? Então, tipo, eu não sei se realmente esse, qual é o nome dele, eu não sei qual é o nome dele. Do, 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 do vilão supremo é realmente um vilão supremo, ou seria simplesmente algo que existe e que ganhou consciência e que está tentando viver, tipo, o qual é o nome do vilão do, dos Vingadores do segundo? Ultron, tipo, o Ultron, porque assim, o Ultron, ele é um vilão, certamente, mas ele é equivocado, assim, tipo, ele... Tem boas intenções, mas as intenções dele foram equivocadas. Que, tipo, ele queria trazer a paz para o mundo, para o universo, mas, assim, na visão dele, o que ia causar paz era a destruição de toda a vida. É assim, tipo, faz sentido. <risos> Se você acaba com tudo, então certamente não vai ter nada ali, então certamente vai ser a paz. Mas ao mesmo tempo é equivocado, sabe? Porque, tipo, a gente não quer destruir tudo, a gente, a gente quer sobreviver. Então, assim, é errado, é errado, mas, tipo, ao mesmo tempo, é uma forma que ele pensou ali de conseguir resolver as questões, tipo, não tô falando que tá certo, é algo equivocado, é a mesma coisa que criança querer resolver, tipo, a fome do mundo fazendo marmita e dando para todo mundo que encontra, tipo, é uma intenção boa? É uma intenção boa, mas é equivocado, sabe, então, tipo, nós temos nós temos essas pequenas questões. Então, eu não tenho certeza se esse cara, se essa coisa é um ser equivocado, que tem essa noção grandiosa, né? De, de tipo, ah, não, quero trazer algo a mais pra esse mundo, mas eu não soube como lidar exatamente. Ou simplesmente, tipo, quer o terror e falar foda-se, eu quero que todo mundo morra nessa merda. Então, vai ser interessante ver isso. Porque eu não senti exatamente malevolência vindo desse cara. Eu senti meio que... É isso, tipo, isso aconteceu, foi isso que aconteceu. Então eu estou curiosa para saber o resto dessa dessa construção desse personagem. E é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada pela minha vida até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam curtindo. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.